0: Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau. Gerhard Matzig wird lautmalerisch im Feuilleton der Süddeutschen Zeitung. Nicht etwa weil er den neuen Comic Asterix und der Greif rezensiert das tut ein Kollege drei Seiten weiter, sondern weil er sich fragt, warum manchmal, Beispiel ISA Philharmonie, die Kosten öffentlicher Bauten eingehalten werden und oft eben nicht. Die Baukostenexplosionen haben die deutsche Öffentlichkeit zuletzt erschüttert, wie eine Actionserie mit Hang zur Einfalt und zur Pyrotechnik schreibt Matzig. Die Elbphilharmonie in Hamburg, boom. Das Deutsche Museum in München, bang. Der Bischofssitz in Limburg, der Flughafen in Berlin, das Museum in, tja, Berlin, der Busbahnhof in, schon wieder, Berlin, der Bahnhof in Stuttgart, die Feuerwache in Nürnberg, das Stadion in Augsburg, po, Paff, peng. Und dann wundert sich Matzig noch, dass die mindestens 17,5 Millionen teure Sanierung der Düsseldorfer Staatskanzlei kaum einen Laut verursache. Die Story, in der die Farbe Taubenblau, dysfunktionale Büros und das angebliche Geltungsbedürfnis des Bauherren tragende Rollen spielen, hört sich an wie ein Böller, der in die Pfütze fällt. Das Wasser, die Steine, die Horizonte, die Bücher, alles scheint im Fluss, beschreibt Paul Jandl in der Neuen Zürcher Zeitung die Installation im Pavillon des Gastlandes Kanada auf der Frankfurter Buchmesse. Jandl glaubt auf der Messe oder im Literaturbetrieb überhaupt, etwas beobachtet zu haben. »Literarische Autoren müssen mit ihrer Biografie zunehmend für das gerade stehen, was sie da schreiben. Das Identitätsthema ist das trojanische Pferd des Büchermachens. Es trägt eine Weltoffenheit in sich und zugleich Tendenzen der Abschottung.« Hätte sich mal die Buchmesse von den neurechten Verlagen abgeschottet, sie gar nicht zugelassen, hätte das einigen gefallen, auch der schwarzen Autorin Jasmina Kuhnke, die sich wegen dieser Verlage nicht sicher fühlte und deshalb nun die Buchmesse boykottiert. Patrick Barners kritisiert in der Frankfurter Allgemeinen, dass ein Moderator von Deutschland von Kultur den Buchmessenchef damit konfrontierte, dass der Verfassungsschutz den Verein Prozent als Verdachtsfall eingestuft hat als ergäbe sich damit automatisch, dass der von einem der Vereinsgründer geleitete Kleinverlag Jung Europa auf der Messe nicht geduldet werden könne. Barner schreibt weiter, »Wie sich im Umgang mit der AfD oder auch islamistischen Organisationen studieren lässt, ist in der Öffentlichkeit die Idee auf dem Vormarsch, dass in solcher Lage die gesellschaftliche Ächtung dem rechtlichen Verbot vorgreifen müsse.« Andererseits. Darf man einen Verleger nicht ächten, wenn es stimmt, was Jasmina Kuhnke über ihn sagt, dass er mehrfach öffentlich gefordert habe, man solle sie, eine deutsche, in Hagen geborene schwarze Frau, abschieben? Nun ist es Jasmina Kunkes gutes Recht, als Opfer von Rassismus ihren Auftritt abzusagen, genauso wie es ihr freisteht, offen anzuklagen, dass sie bedroht wird, schreibt Maradelius in der Welt. Doch dann kommt das Aber. Aber gerade eine Autorin sollte doch die hermeneutische Genauigkeit und das Gespür für chronologische Abläufe besitzen, rhetorisch aus einem neurechten Verlagsstand als solchem nicht einen Nazi-Aufmarsch zu machen und daraus dann eine Legitimation für einen Boykott zu begründen. Zu suggerieren, die Buchmesse bereite geradezu bereitwillig Rassisten eine breite Bühne, ist schlicht unredlich. Niemand will neben der AfD sitzen – noch nicht einmal die AfD, schreibt der Satiriker Hans Zippert mit Blick auf den neuen Bundestag in der Welt und macht einen Vorschlag zur Lösung des Problems. Ein noch zu gründendes Bundestagsorchester spielt beim Einmarsch der Abgeordneten feierliche Weisen und wenn die Musik unerwartet abbricht, müssen sich die Volksvertreter auf den nächsten freien Stuhl setzen.